0: Tenemos que hacer un reconocimiento en esta última conversación sobre el último tema del curso también, que es al de lectura... ...de los muchos puntos de lectura que tiene la municipalidad de Recoleta... ...en buena parte del territorio... ...y que son espacios donde cualquier ciudadano o ciudadana de Recoleta... ...o que esté pasando por Recoleta puede venir y usar los computadores... ...hacer sus tareas, hacer trabajo... ...usar su correo electrónico... ...o simplemente leer un buen libro durante un momento... Así que agradecemos mucho a la gente que trabaja en los puntos de lectura de la comuna de Recoleta, la colaboración y el trabajo que realizan constantemente para que la ciudadanía también tenga estos espacios. ¿no? Eh, y sobre eso, justamente, es también la última semana de este curso. Porque una de las opciones que la constitución eventual, la nueva constitución que probablemente tengamos... Eh, Va a, tomar, va a tener que decidir sobre la relevancia o no relevancia de los gobiernos locales. Y aquí hay, distinguidos amigos, amigas, eh, dos líneas, ¿no? Una que habla del fracaso de la regionalización en Chile. Esto de la división regional en Chile no ha funcionado como se esperaba, que es bueno que las regiones, por tener un, un nivel de gestión propio, pudieran desarrollarse mejor, dado que conocen mejor sus necesidades. Pero aparentemente de manera contradictoria, digo aparentemente, las, los municipios, algunos gobiernos comunales en cambio, han sido muy exitosos en muchas eh, iniciativas que efectivamente han mejorado la vida de sus vecinos y vecinas. ¿Qué les parece a ustedes ahí? ¿Hay una dicotomía? ¿Hay una diferencia? ¿Hay una opción, por lo tanto, que debe mmm, enfatizar los gobiernos locales en la nueva constitución? ¿Cómo lo ven, Mariano?
1: Lo primero, eh, que efectivamente una constitución eh, regula también una, una dimensión que tiene que ver con la, la institucionalidad política y las relaciones, la estructura de poder de, de un estado determinado y por tanto también la estructura territorial del poder eh, y en ese sentido retomando también lo que hablamos en en algunas de las sesiones anteriores eh, la mirada del estado chileno ha sido una mirada unitaria El, mm. la la nación una indivisible se vuelca en la, en la idea de un estado único centralizado uniforme mm. y también niega una diversidad preexistente y que en buena medida ha continuado que tiene que ver con la existencia de identidades territoriales distintas, de comunidades políticas más acotadas, regionales pero, o locales, pero que tienen capacidad de, de autogobernarse y de autosuficiencia relativa en ciertos ámbitos, por lo menos. Mm. Eh, y en ese sentido, eh, el, Estado, el Estado chileno eh, es un Estado unitario clásico que carece de un, de un nivel regional autónomo, de ningún tipo. O sea, la regionalización en tanto eh, gobierno eh, digamos, que tenga capacidad de, de cierta gestión autónoma de sus problemas no ha fracasado en tanto no ha existido. Digamos. Sí. Se sigue siendo centralizado. Eh, de hecho, los intendentes dependen del, del gobierno de turno, cambian con tiempo, de la, lo, las gestiones sectoriales dependen de las seremías de los ministerios, eh, la, la gestión de los recursos en gran medida se define centralmente, etc. Sí. Y en la escala local son en general puntos administrativos del Estado central, en buena medida, como, como lógica. O sea, no, no tienen reconocido un margen de autonomía, si bien es efectivo, y en el caso de Recoleta tenemos un ejemplo, y hay algunos otros ejemplos también hay en, el, en la geografía nacional, uh -huh. eh, de la posibilidad de que ciertos de los, los gobiernos locales sean gobiernos. ...con una mirada política y con búsqueda de construir espacios de autonomía... ...y no meros administradores municipales... ...y eso es valorable y muestra posibilidades... Eh, ...muchas más posibilidades habría si efectivamente... ...en la Constitución se establecieran un reparto del poder a escala, o sea, a escala vertical... ...con fórmulas más descentralizadas o incluso federalistas... ...de reparto del poder en la escala local y en la escala meso... ...en la escala intermedia, regional o territorial intermedia... Eh, con competencias y con recursos, y con márgenes de autonomía para autogobernarse, entre otras cosas porque además de lo, que, de lo que ello puede implicar en cuanto a cercanía con ciertos problemas, también es un espacio donde más fácilmente se puede fortalecer el empoderamiento
0: y la participación ciudadana. En teoría, Mare, cuando, cuando vino, antes del, del estallido social había ya planificada para el próximo año una elección que incluía a los gobernadores regionales verdad que era el nombre que iba a cambiar en lugar de intendentes gobernadores electos pero ya había ahí una discusión tremenda sobre si eso en verdad aportaba o no aportaba a la descentralización
2: ¿Qué piensas tú? No es suficiente para hablar de descentralización, pero yo creo que una elección directa de las autoridades regionales es un, es una cosa importante, uh -huh. me parece relevante. Además, está digamos los consejos regionales digamos están con un modelo de, de elección bastante proporcional, que siempre yo celebro eso, donde las barreras de entrada son bajas y... Uh -huh con muchos, eh, con un gran tamaño de las circunscripciones quiere decir con un gran número de escaños a, a distribuir y no siempre me parece positivo pero claramente la, una regionalización o una descentralización va por otros lados tiene que ir de la mano con los recursos y con eh, con capacidad de hecho hubo
0: representantes de Recoleta hace poco en una reunión que juntó un proceso que se llama de remunicipalización no de donde participaron varias representantes de ciudades que están en esa línea ¿no? uh -huh. que podríamos homologar un poco a lo que ocurre en Recoleta, ¿no? de tomar servicios que tradicionalmente son públicos generales pero administrarlos en la comuna
2: eso te parece a ti que podría funcionar
0: como un elemento también en la constitución uh -huh. definido en la constitución
2: la, la constitución política tiene uh -huh. que pronunciarse y tiene que crear el marco para que esto pueda darse ¿no? uh -huh. pero eh, no, no soy muy experto en, en, en esa materia. Yo mm -hmm. veo que en Europa eh, las cosas se dieron de otra manera. En Europa hay una gran diversidad eh, conviviendo, una gran diversidad de culturas, etcétera conviviendo En España, por ejemplo, se habla de, la, de los idiomas españoles. No es correcto sí. hablar del idioma español. Sí. Eh, y viven comunidades distintas eh, en Francia es muy similar aunque es muy centralizado pero tenemos eh, una gran di diversidad mm. de, en Alemania ni hablar en Italia ni hablar eh, por lo tanto se dan naturalmente en Europa eh, estas, estos espacios de autonomía y autodeterminación ¿no? descentralizado y en América Latina más bien tenemos un proceso eh, a la inversa que mm. es un, eh, nacen los Estados-Nación eh, sobre la base de guerras de independencia con un fuerte rol de las fuerzas armadas eh, que buscan en primera instancia generar una identidad, después hay cambios territoriales y los nuevos territorios tienen que ser sometidos a una identidad nacional por uh -huh. lo tanto hay todo un proceso de centralización y de, y de, y de, ¿cómo decir? de, de forzar a los ciudadanos de adoptar una identidad determinada ¿no? Llega, yo siempre doy un ejemplo llega a al, al, lo absurdo de que en, por Junaep los niños de Putre y de Tierra del Fuego comen las mismas cosas mm. o sea, la alimentación escolar muy en los opresivo, colegios claro. entonces, y, y eso genera una serie de, de problemas eso obviamente entonces es, claro. es, es absurdo Chile es un país muy diverso las constituciones políticas no lo han reconocido y es, es, está bien que lo empiecen a hacer. ¿no? Y claramente eh, eh, una mayor autonomía para los municipios sería fundamental. No sé cómo construirlo, no sé, pero tiene que ver con autonomía para tomar decisiones y tiene que corresponderse con los recursos asociados.
3: En ese sentido igual hay que, hay que saber un poco qué entendemos por descentralización. Perfecto. Tenemos la descentralización administrativa, la económica y la política. La, lo que ocurre acá, lo, la, lo más descentralizado que tenemos en Chile sería a nivel comunal Y solamente implica la descentralización administrativa Es decir, cómo gestionamos lo, lo que tenemos acá de, desconcentración. La desconcentración del poder en el fondo. Uh -huh. ¿Ya? Y, y claro, lo que se está dando en Recoleta es tomar un poco o, o Tomar los servicios de los que el Estado a veces está carente Y desde la misma municipalidad impulsarlo, pero eso no, no, no es suficiente porque falta una descentralización económica y no sé si política, eso habría que eh, ir evaluándolo sobre el camino, mm. pero la experiencia, la experiencia latinoamericana también tiene casos de eso, por ejemplo en el sur de Brasil se descentralizó en Puerto Alegre si no me equivoco, uh -huh. ¿sí? se descentralizó económicamente eh, para que la gente pudiera Mediante democracia directa Esto es decir, de, de plebiscito eh, ¿Qué se hace? ¿Cómo se distribuye El dinero de la De la, de la zona? Uh -huh. Entonces, ahí la gente Se empodera más ya eh, Tiene más injerencia En la toma de decisión Y hay que entender también que son procesos paulatinos No se puede descentralizar políticamente Todo, no económicamente De una, se supone Que o sea, la, la la literatura dice en el fondo que hay que hacerlo paso a paso. El primer paso es la administrativa. Entonces en ese sentido vamos bien encaminados, vamos, vamos hacia la económica. Y es lo que se espera también, para que, para que igual cada, cada región mantenga su identidad un poco, como el ejemplo que decía Marek, que era bastante ilustrativo. Pero, pero eso, o sea, las comunas incluso también debiesen tener más autonomía y no solo las comunas, por, por temas de identidad también.
1: Mariano, sí. esto no estoy tan de acuerdo con, con lo que plantea Renata uh -huh. en el sentido de que esto sea un tema gradual. Yo creo que hay, eh, hay dos miradas, digamos, de, 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 la, de la concentración del poder eh, y una es precisamente la centralización que... Que eventualmente puede desprenderse de los temas, digamos, más odiosos de la, de la gestión cotidiana uh -huh. o incluso a veces de los más complejos o más complicados socialmente de la gestión de ciertos servicios. ¿verdad? Por ejemplo, la educación, la educación, sin pasar los recursos suficientes, uh -huh. y tenemos experiencia. Sí. Eh, y otro que el, aquella otra, pensando siempre en un Estado unitario, uh -huh. aquella otra que tiende a acercarse a elementos más propios de la tradición inversa, que es la, la tradición federal es decir aquella en la cual hay autogobierno y gobierno compartido y en ese sentido sí creo, comparto con Marek en que es relevante, muy relevante el tema de la elección de autoridades es decir la existencia de una legitimidad política, de democrática, alternativa en las regiones y en los municipios por cierto eh, incluso pese a que no haya descentralización económica, recursos y facultades es, te es, es terrible, es problemático pero justamente permite, a partir de la confrontación, porque es lo único que te dejan, eh, que, una, que una autoridad con, con la legitimidad suficiente confronte al poder político central. Digo, siendo no la mejor opción, la más deseable, es aquella que por lo menos pone las condiciones para que por confrontación se pudiera dar. Pero dado que hoy estamos en un momento constituyente, precisamente es un momento para pensar, tal vez no en esos pasos, sino en cuál es el modelo que queremos. Y en el último punto desde la perspectiva de lo internacional y en el contexto de un mundo, digamos, de una sociedad global, eh, también es verdad que, así como en el ámbito de la plurinacionalidad se rompe la idea del Estado-Nación en el sentido estanco tradicional, también la articulación de estas comunidades territoriales, sean meso, regionales o, o territoriales ¿Sí? intermedias, como locales, y ahí lo de la remunicipalización, se tienden a integrar y a vincular también en esa sociedad global. Incluso más, o sea, por encima de su propio Estado. Y eh, está todo lo que se conoce como la paradiplomacia o la capacidad de articulación y de diplomacia, de relaciones eh, internacionales de los municipios y de las regiones, que en el caso chileno está absolutamente contenido por la Cancillería. Está absolutamente centralizado y contenido y que podría tal tener ciertos cauces de expresión más eh, autónoma. Perfecto.
0: Hacia, perdón, hacia nuestra constitución. Se llama este curso, como lo hemos dicho en cada una de nuestras eh, conversaciones. Yo lo los, y, y te invito Renata, para que en los 15 segundos finales de cada uno y eh, cada una puedan ustedes decir, bueno, ¿cuál es a juicio personal, académico, el, el elemento fundamental que debieran recoger nuestros y nuestras participantes en este proceso para que sea efectivamente nuestra constitución? Marek, el elemento eje. Si bien no es el único, entendemos que tiene que haber
2: siempre un, un punto de partida, ¿no? Chile es un país eh, extraordinariamente desigual en todos los aspectos. Uh -huh. Por lo tanto, yo apelaría a que esta nueva constitución que estamos creando eh, digamos, se haga cargo del tema de la desigualdad. Y eso, con eso, estoy diciendo casi todo, ¿no? Porque es el acceso a los recursos naturales, es el acceso a la educación, es el acceso a la salud, es el acceso a los derechos, al gozo y al ejercicio de todos los derechos, es el acceso al a agua, es el acceso a un medio ambiente eh, sin contaminar. contaminación, y es el acceso a... a digamos, a una convivencia con nuestra naturaleza que permita que el clima no cambie de modo que haga imposible vivir en este territorio, etcétera, etcétera ¿no? <risa> es, que, es como decir todo ¿no? sí. pero la desigualdad es pero, relevante, la constitución política configuró un sistema político un andamiaje institucional político un tribunal constitucional que ha echado por tierra iniciativas que apuntaron a, a, a disminuir la desigualdad es una constitución que ha generado desigualdad, no es una exageración de decir, que ha impedido, eh, y en casos concretos, hay que ver los últimos fallos del Tribunal Constitucional, ha impedido de manera muy concreta eh, proyectos de ley que, hubieran, eh, que habrían beneficiado a la población más eh, en desventaja. Eh, y, y esta Constitución nos queremos deshacer de ella. Hay un gran acuerdo para construir una Constitución desde una hoja en blanco, cuya alternativa no es, si no llegamos a un acuerdo, volver a la del 80, sino sí o sí construir una nueva. Eso lo va a determinar el plebiscito, pero yo creo que eh, si queremos resumir todas las demandas uh -huh. que hoy día escuchamos en la calle es eh, desigualdad y le agrego la justicia, significa no más impunidad. Esto es uno de los grandes temas que estamos discutiendo con Mariano y con los otros colegas. Siempre. Uh -huh. eh, yo creo que se derrumbó el mito de una transición pactada. Hemos tenido yo estuve en la universidad y he escrito sobre una transición mm -hmm. el pacto entre los, los blandos de la oposición ah. con los blandos del régimen que se pusieron de acuerdo Correcto. todo muy lindo todo, todo un modelo al final nos dimos cuenta que vivimos una transición que la misma dictadura impuso el camino y que mantuvo un modelo hasta el día de hoy y que estamos Chaco. intentando
0: deshacernos de esa senata
3: eh, bueno, ya tocando el tema de la desigualdad se, se habla bastante, mm. yo voy a um, quiero destacar el tema de, de la participación y okay. quería hablar un poco que, que sí, se, se consiguen cosas, por ejemplo, eh. las tesis eh, que, que ya han,
2: han, han, abierto, fronteras, han, ¿no? abierto,
3: han abierto temas mm. de debate eh, también, eh, claro, mm. y más allá, entonces... No, no, no nos quedemos callados porque no somos especialistas en algo yo, yo eso quiero ser súper eh, enfática en sí. eso de que todos somos capaces de ser representantes y todos debiésemos ser representantes alguna vez o sea, estamos todos capacitados entonces lo principal es la participación, siempre se puede incidir de alguna forma estar buscando instancias de incidencia popular
0: muy
1: bien eh, yo creo que la Constitución en particular es un ejercicio eh, de autogobierno, una, 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 un momento especial de autogobierno, de fijar las reglas, eh, de, de soberanía en ese sentido, uh -huh. eh, soberanía popular que es capacidad de autogobierno colectivo, eh, y poner las reglas para poder seguir autogobernándonos, o sea, para poder hacer política normal, política ordinaria, política uh -huh. cotidiana que no es la del momento constitucional, en, en condiciones de que las distintas eh, sensibilidades, anhelos, eh, posturas políticas, etcétera, puedan expresarse y puedan eh, en algún momento orientar también la convivencia social en un sentido determinado y que eso no esté oqueado por la propia Constitución. Entonces, ¿cómo hacer que esta Constitución sea nuestra? Paradójicamente, haciendo que sea nuestra, es decir, <risa> participando y participando eh, la participación tiene una serie de eh, pasos, de alguna manera, de eh, una escala de participación que tiene que ver con informarse, tiene que ver con conversar con otros, organizarse y eh, participar en el sentido de buscar maneras de incidir efectivamente en este proceso, a través de abrir el camino con este plebiscito de entrada a que el proceso constituyente pueda tener un cauce institucional a través de una asamblea constituyente, que, en la cual nuevamente también, además de elegir a quienes la conformen, también haya mecanismos de participación, cabildos, eh, sí. me mecanismos de encuentro, que permita aportar a todos los que no están. Eh, en el marco de la propia Asamblea, que no, son, que no han sido elegidos para representar, también igualmente participar e incidir en la propia, el propio funcionamiento de
0: la Asamblea. Perfecto. Entonces, contra la desigualdad, con participación y ejercicio efectivo de la soberanía nacional, de la soberanía personal, de la soberanía colectiva popular es el juicio con el que sintetizamos esta conversación que hemos sostenido durante el curso les agradecemos a Mari, Renata, Mariano por su gentileza, por sus aportes y todo lo que no debe ocurrir en este curso es que ustedes participantes, estimadas y estimados participantes, se queden con esta conversación solo para ustedes. La idea es que la difundan, que la compartan, que ojalá la discutan en familia, en sus lugares de trabajo, con sus amigos, en fin... Porque este es un tema que nos compete a todos, como hemos visto aquí en estas cuatro semanas, y que decidirá en buena medida lo que va a ser Chile para las próximas generaciones, para la nuestra y para las que vienen. Así que muy importante no quedarse solo con la información, sino que compartirla y debatirla, por cierto. ¿no?
3: Incidencia.
0: Incidencia. Perfecto. Muchas gracias y que estén muy bien.